0: 哈喽，大家好，欢迎来到 Tilly 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我是 Tilly， 我是 l 丽兹
1: 。大家有没有很想念 t 兹的声音？虽然他现在是国三的考生，但是我还是在百忙之中叫他抽一天跟我讲一集 Podcast。来，你来跟大家介绍一下，我们今天要讲哪一本
0: 书？集体错觉。你知道什么是集体错觉吗？嗯，大概字面上的意思就听得出来。集体错觉的意思，应该就是说，大家都会有的一种错觉，这、就是一种大家都误会了的一种意思，大家都误会了的意思。哎、欸，这样听起来好像也还蛮
1: 合理的其实我在看这本书之前，我也不太知道什么是集体错觉。为了让大家更好理解，我来讲一下这本书它对集体错觉的定义。它的定义就是社会编织的谎言，意思就是大家心里或是私底下都不太赞成某一种观点。但是却误以为社会上大部分的人都接受这种观点，所以怕为了被别人排斥，就在别人面前表示他也赞成这个观点。这样子有听得懂吗？完全听得懂。真假的，你完全听得懂。好，那我来举一个例子。来，我来问你一个问题哦：你觉得成功的定义是什么 ？A. 根据自己的兴趣和才华，把自己在乎的事情做到最好。B. 家财万贯，头衔闪
0: 亮，闻名遐迩。当然是 A 啊！根据自己的兴趣和才华，把自己在乎的事情做到最好
1: 。那听众朋友也可以选看看，你觉得是 A 还是 B？ 那我再问一题哦，刚刚是问你觉得成功的定义是什么？那换个角度问，你觉得这个社会上大部分的人认为的成功的定
0: 义是什么 ？A 还是 B？ 他们一定都会选 A 啊。为什么？因为谁会说自己想想要家财万贯，然后头衔闪亮，然后文明遐迩啊？
1: 不会啊，为什么大家不会这样觉得？你爸爸就这样觉得啊
0: ？他比较特别。
1: 谁说的？我就很想要家财万贯、头衔闪亮、文明遐迩。哎，他们不想要，不会讲出来啊。所以你要讲的是大家心里真的想要的那一个，不是讲不讲出来
0: 哦。那们当然是想要家财万贯啊，头衔闪亮啊，文明遐迩啊。
1: 哦，所以这是你的答案喽？你觉得成功的定义是 A， 但是你觉得别人心里觉得的是 B， 家财万贯，嗯。这一题呢，作者他在美国有个研究中心，他访问了五千两百个美国人，结果他发现有百分之九十七的人都跟你一样，觉得成功的定义是 A， 就是根据自己的兴趣才华，把自己在乎的事情做到最好。但是好笑的是，这五千两百个美国人里面有92 ，有百分之九十二的人哦，他们都认为社会上大部分的人都认为成功的定义是 B， 也就是。家财万贯，头衔闪亮，文明遐迩
0: 。不是，等一下，
1: 他们这他们真的觉得是 A 哦
0: ，他们真的发自内心觉得是
1: A 哦。对，所以你这个反应非常的正确。也就是说，其实百分之九十七的人都跟你觉得一样 ，A 才是对的。可是他们都觉得别人应该觉得是 B 啊，所以你刚才会觉得很惊讶，怎么可能别人也会觉得是 A？ 那这個就是一个集体错觉
0: 。是哈，我掉了这个陷阱啊！<笑>
1: 没错，你就有一种集体错觉。我一直都觉得我没有集体错觉啊。<笑>好，那你知道这种集体错觉会有什么影响吗？就是你明明觉得 A 才是对的，可是却以为别人觉得 B 才是对的，所以你为了要取得成功，你就会拼命的去追求 B， 让人家觉得你才是成功的，来迎合别人的期望，最后把自己的生活搞得越来越不快乐。这也是为什么作者要特别写一本书来讲集体错觉。因为他发现，我们如果一直掉到这种集体错觉的陷阱里面，我们就没有办法做自己。这样子的话呢，小的话就是让自己活得不开心，大的话有可能会让整个社会变得很动荡，影响国家的根本。听起来
0: 有没有很严重？是是有点啦。好，那我们就开始吧。本集的 podcast 将为你带来以下三个部分：一、国王的新衣与飞机上的鳄鱼；二、网络世界的恐怖误解。三西班牙的番茄与越南的虾蟹
1: ，丽子，你有听过《国王的心衣》这个童话故事吗
0: ？哦，我有听过啊。国王的新，幼稚园应该就听过了吧。这个故事就是在讲说，国王就想要一件新的衣服嘛，所以他就请了新的缝纫师给他做一件衣服。然后那个新的缝纫师呢，做给他的衣服就是没有衣服，因为他可能想要省钱之类的吧。后来他就跟国王说，哦，这个衣服啊，是聪明的人才看得到。国王为了不希望别人觉得他很笨，所以他就假装他自己看得到。后来呢，他走到大街上，然后大家都也不想要让别人觉得哦自己怎么那么蠢啊，所以呢，大家也都说自己看得到，然后都拍手啊，觉得说哇，国王的新衣服好好看。但是他们根本就没有看到，看到的都只是裸体的国王而已。其实呢，国王的新衣是一
1: 种模仿的行为，就像你刚刚讲，我们天生也不想要让大家觉得我们很笨，所以我们会去模仿别人的行为。至少让自己看起来不会很蠢。人就是有这种天生喜欢模仿的特性，因为呢，别人如果这么做都没有事，那我们这样做一定都 OK。就像在国王的新衣里面，大家看到国王没有穿衣服，也都不讲话，就没有人敢讲话，没有人喜欢当第一个放炮的人。那其实这种就是一种集体错觉，因为呢，你以为大家都是这样想，然后你就跟着大家这样做。可是，其实你心里的想法根本就不是那样。那如果是你的话，你今天看到国王的新衣，你会不会勇敢的说他没有穿衣服
0: ？不会，我可不想要被抓去关。我也想要让自己还是成为一个假的聪明人，还是比较好
1: 。对你这种行为是非常的正常，你知道吗？除了刚刚讲的模仿之外，人还有一种状况，就是声望偏误。声望偏误就是我们如果看到有声望的人，通常就会很容易相信他讲的话。假设这样好了，今天如果你看到有一个小学生跟你说世界末日快要到了，你一定会觉得他很蠢，不会相信他。但是如果今天是一个科学家跟你说世界末日要到了，你觉得你会不会相信？会。对，所以呢，这个就叫做声望偏误。重点是我们人啊，更好笑的是，就算不是科学家，只要是一个穿着打扮看起来很厉害的，或是开名车、讲话很绅士、很优雅的，我们就会相信他说的话。作者呢就讲到，他以前在念书的时候，有一个很有钱的朋友，然后那个朋友呢就很爱拿那种很贵的红酒请他们喝。有一次呢，他那个朋友在一个聚会里面拿了一支超名贵的红酒请大家喝，还跟大家说：“先不要喝哦，要摇一下酒杯，欣赏酒在杯中里面漾出的条纹，然后再闻一下酒香，有没有感觉很厉害？非常智障。<笑>”后来呢，他就说。好，你们接着喝一小口，可是不要吞进去，要让酒意在口中旋转。结果呢，作者就把它喝下去，就一喝就觉得怎么那么难喝。可是呢，他就不敢讲，因为他怕讲了之后呢，会被大家笑说：“哎，你会不会喝酒啊？”那如果是你，你觉得一喝下去很难喝，你会说什么？我就不会再喝啦，但是我不会说什么，就是我不用了，我已经醉了。好，可是呢，因为别的朋友都说很好喝，很好喝。然后他那个有钱人的朋友就很开心。就后来呢，他们有一个老师比较晚到，然后那个老师是很有名的品酒专家。就他一到的时候，那个有钱人的朋友也跑过去说：“老师，老师，你一定要喝喝看这个酒。”结果老师一喝就吐了，然后就说：“这个酒坏掉了，好恶心哦！”你知道酒为什么会坏掉吗
0: ？不知道、啊，酒本来不就是发酵放酒，应该也还好啊。
1: 对，酒当然是越陈越香嘛。所以这边讲的酒坏掉，其实是那个红酒瓶的软木塞发霉了，然后发霉之后再跟酒混在一起，喝起来就会很像上厕所的味道，
0: <笑>好恶心哦。
1: 这个就是声望偏误，这也是一种集体错觉。这个集体错觉就是说，大家都以为那个有钱的朋友拿出来的酒一定就是高级货，所以呢，大家都不敢讲真话，然后大家都假装哦，好好喝哦。然后都把坏掉的酒给喝下去，还在那边说自己怎么很有品味啊，真的是超搞笑的。所以，我们刚刚讲的国王的心，还有红酒的事件，都是一种集体错觉。它就是会让我们误以为别人都是这么想，然后就会去迎合别人的期望。这就是我刚刚跟你说，集体错觉呢，通常小的话就是让我们觉得很不开心，顶多就是把坏掉的红酒喝下去，然后显得自己很蠢这样子而已。就有人因为这种集体错觉。而死掉，喝下中毒的红
0: 酒？哦。不
1: 是，不是，在2010年的时候，有一台小型的螺旋桨飞机载着一名英国的机师、一名空服员，还有18名乘客。他们呢从刚果的首都起飞，要飞往另外一个城市。结果呢，这个飞机上不是只有一名空姐吗？然后他就听到飞机的尾端有个怪声，所以他就走过去看，结果居然让他看到有一只活生生的鳄鱼。张大嘴在对他笑，然后他吓都吓死了，所以他第一个反应就是赶快往前冲。要是你呢？你看到鳄鱼你会怎样？会跟他一起跑啊？对，如果你不是空姐，你是乘客，你是不是看到他你就跟他一起跑，对不对？可是问题是那个空姐没有说她看到鳄鱼，她就是很很惊慌失措，然后她就往前跑。就她这么一跑呢，就有乘客看到她跑。然后乘客呢就跟着他跑。后来呢，这十八个乘客全部都往机头那边冲。那我刚刚有讲，它是一个小飞机哦。那你知道，所有的人如果都往前冲，所有人的重量就会集中在机头的部分，就变成头重脚轻。那你觉得会怎样？
0: 坠下去啊
1: ！没错，结果那个机师啊，他怎么样都没有办法把机头给拉起来。后来这个飞机就这样子一路哦，直线下坠。撞到机场几公里外的民宅，最后整个飞机只有一名乘客没有死掉，其他全部都 game over 了。没有，我觉得那只鳄鱼是假的。不是，那只鳄鱼不是假的，那只鳄鱼是真的，而且他最后还是活下
0: 来。怎么会让飞机上有鳄鱼啊？我还以为那是他幻觉嘞。不是啊，他
1: 就在刚果嘛，那地方就鳄鱼很多、啊，鳄鱼不知道什么时候爬上去的啊，啊，也有可能是乘客带的，我也不晓得
0: 。太可怕了吧！去刚果还是不要坐飞机好了
1: 。就像这个飞机，只要你看到有人往前冲，大家就会跟着冲。这种集体错觉在关键的时候真的会要人命哎。那这样我们要怎么办呢？你问到重点了。其实你有没有发现会出现这种集体错觉，都是大家莫名其妙的在跟风，也不敢问身旁的人为什么，或者是说，哎，你觉得这个怎样？所以要解决这种集体错觉，其实很简单，就是问问题。那你觉得红酒那个的话，你要是你你会怎么问问题？或者是飞机那个你会怎么问问题
0: ？飞机的那个我不敢问，我怕问了会更害怕。问说，哎、欸，是什么啊？什么东西？为什么要跑？然后说有鳄鱼，有鳄鱼，这样我会更吓死。我会我会冲到这趴在那个机长的头上。<笑>那你这样你就会死得更快啊！啊，没办法、啊，那还是不要问我比较好。说不定不要问我，还会坐在原位嘞。那红酒呢？我就问大家说，是我味觉有问题，我是确诊了吗？你这样问
1: 法还蛮有智慧的，所以呢，其实只要开口问问题呢，就可以把你的理智跟判断拿回来，你就不会呢跟着别人一起产生集体错觉。好，接下来我们来聊网络世界的集体错觉。网络上的集体错觉最容易联想到的就是假新闻。丽子，你最近有看过什么假新闻吗？
0: 大 S 跟具俊晔离婚。就是他们就是没有离婚啊，然后就被人大陆网友造谣说他们已经离婚啦、啊，什么不爱对方之类的。那你怎么知道他是假新闻？因为他那个留言区都被关掉了，都看不到大家的反应。去去 Google 查，然后就是大家都没有人报这个新闻
1: 。哦、oh, ，所以就知道是假新闻了。可是这种假新闻恐怖哎、欸，万一很多人看那影片，然后就相信了，不就对当事人造成很大的影响吗
0: ？对啊，这样还要出来澄
1: 清，很麻烦呢、欸。嗯，而且你知道吗？网络世界跟真实世界不太一样，因为 Google 或者是 YouTube， 他如果发现、啊、你会看某一种类型的影片，他就会把一样或者是类似的资讯一直推播给你。所以如果你看了一次大 S 的假新闻，就会再出现一大堆大 S 的假新闻，然后你就会以为这个新闻真的是真的。
0: 我觉得不止看影片，它会出现一样的类型，一直出现呢。我手机只是那个相簿容量快没了，它就一直出现那个推荐你什么新增手机相簿容量的那个充电器什么的，完全没有去搜寻呢。我也不在乎这个，然後它就一直推荐给我那个，就是它可以边充电边增加手机相簿容量
1: 。有这种东西哦。那你知道吗？这种事情啊，其实会让我们造成一种叫重复性偏误，也就是如果同一个故事听越多，你就越容易相信。就算说这个故事是同一个人讲的，我们也会以为其他人也都相信。这就像有一句成语叫做“三人成虎”，就是这个意思。虽然大家都说谣言会止于智者，可是我们生活上很少人是智者，所以呢，那些广告商、政府他们都很懂这一套，他们就会常常重复不断地说同一句谎言。让我们觉得它越来越可信，就像假新闻就是一种很明显的例子。就有耶鲁大学的研究人员呢，他们就发现，只要我们在 Facebook 重复看到同一个不实的新闻哦，就算你一开始觉得它很扯，可是看久了就会觉得越来越相信。所以呢，传播假新闻很简单，只要在新闻里面混入一点点可
0: 能的真相就可以了。学校也有教我们要怎么辨别假新闻呢？就是像去看一下网址啊，然后新闻来源跟其他新闻的报道
1: 。嗯，学校其实教的蛮好，这就是要让你避开集体错觉。可是啊，我觉得错假新闻很可怕之外，还有一种更可怕的
0: 就是带风向。就像在那个狼人杀也会带风向啊，就是狼人想要一直洗脑好人说，哦，这个人是好人，这个人是坏人，然后渐渐的好人也会被洗脑，就是哦，对他就是好人啊，他好像也是坏人。比较厉害的人就会发觉说，哦，这个人，比如说八号是带风向的人，这就是狼人，就是喜欢带风向这样
1: 。你这个举例，应该有玩过狼人杀的人就会知道。那我来讲一个真实的国际事件来解释什么叫带风向。在二零一五年的时候呢，有一个叫做伯尼桑德斯的人，他也是总统的热门候选人。当时他在民主党的党内竞选里面输给了希拉瑞，所以呢，他就决定要全力支持希拉瑞。结果呢？这个时候，俄罗斯的网军就做了一些很可怕的带风向的操作。他们这些网军呢，就用很多很多的假账号，大量的灌到桑德斯的脸书里面，然后在贴文里面一直贴说“打死不投希拉蕊”，就搞得大家都以为说这个桑德斯他不喜欢希拉蕊，然后也搞得大家都以为希拉蕊会输。不过他最后真的也是输了啦。但是这些俄罗斯网军厉害的地方，就是在于他们都假扮成他们是美国人。然后在各大社群里面带风向，让民主党跟共和党两边的支持者都以为自己已经沦为少数派，所以呢，他们的行为就变得越来越极端，然后就会互相叫骂的很厉害，甚至是很讨厌对方，让美国呢就开始产生对立的这种状况
0: 。俄罗斯的那些网
1: 军也太可怕了吧？那俄罗斯的网军他们的目的呢，就是要让美国的民众很不爽，他们想要煽动暴力抗议活动。让美国人自己人讨厌自己人，也就不再相信政府机构，这是一种很高明的心理战。所以现在你知道集体错觉很可怕吧？明明事实就不是这样子，可是有人就会利用网络这种很厉害的工具，让大家以为事实就是这样，然后让大家彼此都很不爽，整个国家就变得很不团结，发生很多动荡。那后来怎么办？所以啊，那些美国人后来就把这些网军的假账号全部都揪出来。然后消灭了一堆假账号跟假新闻，可是啊，就有人研究，就算你把这些背后的机器人都抓出来，他们之前所造成的负面情绪还是会影响一段时间，就好像得了流感一样，你就算把当初的那个代言者给杀掉哦，那那个病毒还是会持续的扩散，伤害也会留在体内
0: 。哇，好深奥的一个理论哦。
1: 那接下来呢，我们来聊一个，在社会上如果传了一段时间的社会规范，也会让人家产生集体错觉哦。什么是社会规范啊？社会规范就是一种大家都很有共识的事情，也可以说是一种潜规则。就像我们坐捷运呢，我们如果看到手扶梯，我们一定都会靠右站嘛。然后我们等车也都一定会排队，这就是一种社会规范。那社会规范听起来很好啊。嗯，可是社会规范有分成三种。有一些很好，有一些就不是这么好。我来讲是哪三种？第一种是协调性规范，就是用来调整我们的行为，让所有人都可以有好处。通常这种规范都跟公共安全有关，像是交通规则，就像我们一定要遵守交通规则，这样才不会出车祸。那第二种呢，就是跟身份有关的忠诚规范，它的用途就是用来表示你是属于某个特定的群体，就像我们星期天都要去教会，这就是一种基督徒的社会规范。那前两种通常跟集体错觉比较没有关系，而是第三种它才是跟集体错觉比较有关系。那第三种的规范叫做“我不是混蛋”的社会规范。就像你在国小六年级的时候，不是有学过西餐礼仪吗？你觉得为什么学校要教你西餐礼仪呢
0: ？我是没有学过啦，因为西餐礼仪的那一天我请假了。但是呢，我知道为什么要教我们西餐礼仪。就是让我们呢、啊，在出去社会的时候，去吃些牛排啊什么的，不会很丢脸，很像没有知识的感觉
1: 。所以西餐礼仪，简单说，就是为了让你看起来很有教养、很有礼貌、很高人一等。那你知道这些西餐礼仪是怎么来的吗？是英国
0: 皇室吗
1: ？有点接近了。在十六世纪的时候呢，意大利有个贵族叫做凯瑟林，她嫁给法国的国王亨利二世。然后呢，他一嫁进去之后，他就开始教法国人怎么用叉子。他就到法国各个地方去举办盛大的活动，让当地的居民呢一边吃免费的食物，一边呢又看到他拿刀叉汤匙来示范上流社会的人都是怎么用餐的。他还定出了一整套规矩，来强迫所有的贵族都要在餐桌上这样吃饭。目的其实就是为了要给他们下马威。所以后来呢，这样就一路传到了英国，甚至传到了欧洲。到了现代呢，连你们都要去遵守西餐礼仪
0: 。那为什么西餐礼仪
1: 是一种集体错觉啊？西餐礼仪简单来说呢，它不是为了卫生，因为用公筷母吃也很卫生啊。它也不是为了要防止浪费。你想想看，用这么多刀叉洗起来还真的很浪费水。而大家之所以一直遵守这样的规则，只是为了要显示自己高人一等，也就是我不是混蛋。所以这就是一种集体错觉，也就是让你误以为这是一定要做的事情，但是其
0: 实根本就没有必要。我自己是很想要遵守这种西餐礼仪啊，因为它的那种叉子、汤匙啊，都很适合每吃每一道菜那个大小
1: 。因为不是你洗碗，所以你都觉得很 OK。如果是我洗碗的话，我就先不要
0: 遵守好了。<笑>
1: 其实我也觉得西餐里这种集体错觉没有什么大不了的，至少可以让我们看起来都很优雅，也是挺不错的啦。而且如果跟别人吃饭谈生意的时候很优雅的话，也会让别人产生好的印象。但是呢，有一些社会规范的集体错觉哦，就不是很 OK 了。我们再讲回十六世纪的西班牙，假如呢你今天是那个时候的西班牙贵族，你穿着华丽的蓬蓬裙，在城堡的餐厅吃饭，这个时候呢，桌上有刚出炉的面包。猪排，还有一瓶很厉害的红酒。吃完晚餐之后呢，你的朋友说他想要请你吃一种从墨西哥带回来的红色水果，鲜红多汁，香气逼人。然后呢，他就叫仆人把这种红色的水果放在席做的盘子上端了上来。然后你就切了几片，发现真的很好吃诶，以前没有吃过。你要不要猜猜看，这种红色的水果是什么水果
0: ？火龙果？不是，番茄。
1: 答对了
0: 。什么？你不水果吗？
1: 番茄也是一种水果、哦，它也是一种蔬菜啊。好，答案是番茄。结果你吃了没多久之后，就开始头痛的要命，肚子又抽筋、脚痛，连手指、脚趾都感到很刺痛。然后你就吐了，吐的要死，最后就真的死了。你觉得是发生什么事？番茄被下毒？不是，番茄没有毒，不然的话你现在也不会吃的这么开心。而且你那朋友拿回来他自己也有吃
0: 。我现在是在猜谜吗？对，你是
1: 侦探。喷喷全被下毒了，不是<笑>这个谜底我留在最后。那时候呢，就因为有人吃这就死掉嘛。你看，你跟你朋友都死掉了，然后那个西班牙贵族就开始说：“哦，这个番茄有毒哦。”结果整个西班牙的人哦都不敢再吃番茄，然后一直持续了几百年都没有人敢吃。
0: 对啊，我个问题要发问：说他朋友也也死了、哦，对，朋友也死了，朋友也吃了番茄，然后可是不是因为番茄死掉？
1: 朋友在墨西哥就
0: 吃过了啊,啊，那时候一起吃就一起死了，对，一起抽筋，对，症状都一样啊，对，他们喝了另外一碗水被下毒
1: 。<笑>好，那你有没有觉得很奇怪？那为什么现在我们看到那个披萨里面都有番茄？不是说整个欧洲都不敢吃番茄吗
0: ？后来就有人就是想要自杀，就一起去吃番茄，然都没有死
1: 。没有，其实是后来到十九世纪的时候，有一群意大利的劳工。他们不知道是太饿还是太勇敢了，他们就把番茄放在饼皮上，然后做出一种叫披萨的东西给穷人吃，然后才发现啊，吃番茄不会死人呢。所以呢，到底为什么那些贵族吃的番茄会死掉呢？
0: 他们也太邪恶了吧！他们是要灭绝贫穷就对了。他们觉得那个会死人，那就给给穷人吃啊、喔，就太
1: 穷没东西吃嘛。好，我要揭小谜底哦，答案就是。装番茄的盘子，因为那个盘子我刚刚有说它是锡做的，那那个时候的锡做的盘子里面其实有很大量的铅，然后番茄的酸性呢会让锡盘上面的铅给溶出来，所以那些人都是死于铅中毒。其实呢，就是只要换一个盘子就好了
0: ，没事，干嘛用那个盘子啊？真的是哦，也没多好看呐、啊
1: 。那就是贵族那时候流行啊，因为以前锡盘在贵族里面算是很高级的一种餐具。
0: 所以只有番茄放在那上面会死，还有其他食物放在洗上面会死掉吗
1: ？不会，因为其他的那个的酸性不会让铅溶解
0: ，只有番茄的酸性。对，那越南的虾蟹又是怎样？也是碱性中毒是吗
1: ？越南的虾蟹跟西班牙的番茄也是很类似的故事。那这个故事呢，就比较近代，它是在1990年的时候，那个时候呢，越南的政府就跟国际的组织求救。因为呢，那时候越南有 63% 的小朋友都营养不良。后来呢，国际组织就派了一对美国夫妻去越南，看看能不能帮什么忙。那你觉得为什么会营养
0: 不良？可能是因为越南的战争打太久了，所以他们小朋友也都很穷啊，没有什么钱这样子
1: 。嗯，所以一般人都会觉得营养不良应该就是因为家里很穷，没有得吃才会这样。所以以前的那些救援组织，他们就会提供很多物资，然后就给他们，然后给了之后就走了。但走了之后呢，还是很多人营养不良，所以表示这样子根本就没有办法解决根本的问题。那这个其实也是一种集体错觉哦，就是穷就会营养不良吗？后来这对美国夫妻他们就到了越南，他们就问了当地的志工一个很重要的问题，他们就说：“请问非常穷的越南小孩就一定营养不良吗？”这个时候，志工就说：“没有哦，不一定，有一些还是长得很好，你知道吗？这就是一种突破盲肠的问法。我们刚刚不就讲嘛，要多问问题就可以打破集体错觉。然后那对美国夫妇就接着问说：那这些营养还不错的穷小孩，他们住在哪里？结果他们就找到这些长得还不错的孩子的家里面去观察这些孩子都吃什么。结果就发现这些家庭的妈妈都有一个特点。”就是他们会从田里面去抓一些小只的螃蟹啊、虾子，还有田旁边的地瓜叶给孩子加菜
0: ，也吃太好了吧？那吃的比我还要好了
1: 。对，你觉得吃起来好像很好，对不对？这样听起来都很正常。但是问题就出现在越南的虾蟹还有地瓜叶，跟十六世纪的西班牙的番茄一样，他们都被歧视了，他们都被集体错觉给冤枉了。
0: 以前的人以为地瓜叶会中毒吗？
1: 不是的，是那时候的越南人觉得吃地瓜叶是一种很不好的食物，所以他们通常都不吃。你爸爸还很爱吃地瓜叶，而且很常买。而且越南人呢也觉得虾子对孩子的身体不好，所以大部分的家庭呢都不给孩子吃虾。像我就超爱吃虾的，我也是。所以呢，不吃地瓜叶跟虾蟹就成了当时越南的社会规范。那你知道这种社会规范可怕的地方在哪里吗？可怕在哪里？因为大家都不给孩子吃地瓜叶跟虾蟹，所以那些偷偷给孩子吃地瓜叶跟虾蟹的人，然后家里的小孩又长得很好的妈妈，他们也不敢跟别人说他们有给孩子吃这些东西哦，因为他们怕别人会对他们投以异样的眼光。简单来讲呢，当时的越南就陷入一种集体错觉。他们以为是自己穷才营养不良，就想要叫外国人多给他们一些奶粉、食用油、高蛋白的东西，这种加工食品来让孩子吃饱。可是他们都没有发现呢，他们隔壁邻居的小孩其实长得不错。所以照理说，隔壁邻居可能已经找到解决方法。可是那些找到解决方法的人也不敢跟大家说。所以这对美国夫妇就已经找到了可以解决越南小孩营养不良的问题。但是下一步是要怎么样推广这些正确的知识？你觉得他们可以怎么做？
0: 做一个动画片，然后来推广地瓜叶跟螃蟹很好吃
1: 。嗯，你这个做法还不错。可是它是一九九零年，那时候网络还不是很发达，而且他们那么穷，可能他们家里也都没有电脑，也没有录影机什么之类
0: 的。政府可以请小朋友画一堆海报，然后顺便把那个虾子跟螃蟹啊，然后还有地瓜叶画得很可爱，然后叫大家吃啊
1: 。好了，你的方法的确也是不错。但是呢，这些志工呢，后来呢，就找了那一些营养不良的孩子的妈妈。他们就把他们全部都找来，然后就直接教他们哦，怎么样去料理地瓜叶跟虾蟹，然后就叫那些妈妈吃。就那些妈妈吃了一阵子之后，发现，哎，好像也没怎样，哎，好像越来越健康了。所以他们就用这些食材煮东西给他们的小孩吃，就这样子，越来越多的妈妈呢都有这些正确的知识，然后这个知识就越传越远，甚至他们还开办了生活智慧大学，来推广这种新的正确的饮食观念。到了快2000年的时候，已经有超过0 0万个家庭的小孩都恢复了健康了
0: 。哇，太棒了！他们都可以吃虾跟螃蟹了，真幸福。我也觉得挺幸福的
1: 。好，今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。Please， 你听完
0: 这本书之后有什么感想呢？嗯，学到说，如果都被大家影响了，有可能是会造成生命的危险
1: 。其实这本书呢，还有很多教大家破除集体错觉的方法。除了多问问题之外，还有保持诚信、表里合一，或者是勇敢的戳破谎言。那我们今天只介绍一点点而已。同时呢，这本书还讲了超多很精彩的集体错觉的故事。我自己是觉得看故事看得蛮开心的啦，非常推荐给大家哦
0: 。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、多问问题就可以确定自己是不是陷入集体错觉当中。二假新闻带风向很容易迷惑我们的心思，必须多查证，避免有心人士操纵。三遵守社会规范时，可以多思考一下，之所以这么做的原因，以免被规范蒙蔽，掉入集体错觉里
1: 。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有链接哦。这一节的题目是听完了这本书之后，你觉得最容易发生的集体错觉是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们拥有从神而来的智慧，能判断这个世界上似是而非的各种集体错觉，帮助我们打破对我们有害的错觉，让世界更和平融洽
0: 。听力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜，拜拜。